0: 我们从小就听长辈说“由小看大，见微之助，提醒我们不可以忽视小地方、小细节、小事情做不好，将来长大成不了大事。长大了之后，类似的提醒也很多。最容易听到的就是蝴蝶效应。最常听到解释蝴蝶效应的说法是：一只蝴蝶在巴西挥动翅膀，可能会导致在美国德州的一场龙卷风。听到这样的形容和解释。会觉得太不可思议、太震撼了，一定会让人印象深刻。企业管理的议题会常提到蝴蝶效应，说到心理议题也会提到蝴蝶效应，甚至说到了历史故事也会提到蝴蝶效应。市面上还有一款 VR 游戏，就叫做《蝴蝶效应》，是一款以环境议题为题材的闯关游戏。还有， 2004年有部电影，片名就是《蝴蝶效应》。蝴蝶效应听起来是这么样的耳熟能详，可是蝴蝶效应真的存在吗？蝴蝶效应是怎么来的呢？今天节目我们就来聊聊蝴蝶效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。我们要谈到蝴蝶效应，一定要介绍这位学者爱德华劳伦兹博士。劳伦兹博士1917年出生在美国， 1 9 4 0年他获得了哈佛大学数学硕士的学位。第二次世界大战的期间，劳伦兹博士在美国部队当中负责气象的预测。在二战结束了之后，劳伦兹博士他在麻省理工学院持续研究气象学。1 9 7 2年。劳伦兹博士在美国科学发展学会上发表了一场演说，演说的主题谈的是混沌理论当中的不可预测性。他的副标写着：“一只蝴蝶在巴西挥动翅膀，会在德州引起龙卷风吗？”这场演说不止在科学界引起非常大的关注，蝴蝶效应也因此闻名了全世界。劳伦兹博士在演说当中对于蝴蝶效应的说明是这样子的。蝴蝶的翅膀反复的运动，会导致它的周边空气系统发生微妙的变化，从而产生一股微弱的气流，而这股微弱的气流又会引起四周空气相应的变化，继续诱发一系列的连锁反应，导致天气系统更大的变化。以此类推，最终就会产生出一场威力无比的龙卷风。其实，关于蝴蝶效应的研究内容，劳伦兹博士。在1963年的时候，就已经发表在一份气象的期刊上面了。由于数学、物理这方面的研究学者很少会去研读当时比较冷门的气象学刊，也因此，当时劳伦兹博士的发表并没有引起很多方的注意。而在1972年，美国科学发展学会上聚集了非常多数学、物理各个领域的研究学者，而劳伦兹博士。蝴蝶效应的推论是来自于混沌理论，而混沌理论是物理学上非常重要的理论之一。因此，劳伦兹博士在一九七二年的这次发表引起了科学界非常大的关注。混沌理论是一种兼具直性思考和量化分析的方法，它用以探讨动态系统中无法用单一的数据关系，而必须要用整体连续的数据关系。才能够加以解释和预测的行为。混沌理论说的是一切事物的原始状态都是一堆看似毫无关联的碎片，但是这种混沌状态结束后，这些无机的碎片它会有机的汇集成一个整体。也就是说，混沌理论让人们不能再用传统的眼光以及简单的因果关系理解世界。混沌理论是在70年代兴起。也称为动态系统理论，它的源起于自然领域的学者，它对于大自然许多无可解释和无可预期的现象的一种诠释。这种存在我们生活周遭复杂无秩序的现象，例如说人口移动、化学反应、气象变化、社会行为等等，无法用单一的数据关系，而必须要用整体连续的数据关系。才能够加以解释和预测的行为，科学家就称为混沌现象。混沌理论在80年代成为各个科学领域争相投入的研究热潮。混沌理论跨越了不同学科的界限，数学、物理、生物、化学、工程、社会学都投入了混沌理论的研究。科学家陆续发现，除了天气、洋流也是混沌系统，还有生态、心跳。血管，就连股市都适用混沌理论。混沌理论的内涵包括了几个重要的特征，其中蝴蝶效应当中的不可预测性，就是混沌理论当中非常重要的特征之一。蝴蝶效应的本质是对于初始条件极度的敏感，任何一个微小的事物都可能会引起一场巨大的变化。所以说，蝴蝶效应它有着不可预测性。劳伦兹博士就是在执行他的气象工作的时候，发现这种初始小小的差异引发出大大不同的结果。在1961年的时候，劳伦兹博士一如往常的在办公室操作电脑。平常他只是把温度、湿度这些气象数据输入电脑，电脑就会依照三个内建的方程式计算出下一刻可能的气象数据，模拟出气象变化图。但是有一天，劳伦兹博士想更进一步了解某段记录的后续变化，所以他把某个时刻的气象新数据输入电脑，让电脑计算出更多的后续结果，居然出现了截然不同、差异很大的结果。劳伦兹博士发现，两个初始的数据仅仅差了 0.000127， 初期演算出来的数据虽然差不多，但是。越到后期，数据的差异就越大，就像是两笔截然不同的资讯。也因此说明了，要长期准确的预测天气是不可能的，因为出其微小的差异，真的会造成后续连锁反应，呈现出难以预料的结果。各个不同领域的科学家都投入了蝴蝶效应的研究和应用，让蝴蝶效应它所运用的范畴非常的广。不只是气候、股票市场的分析预测，在社会学方面的应用，可以说明一个微小的机制，如果不加以及时的引导调节，可能会带来非常大的危害。也可以说，一个微小的机制，只要正确的指引，经过一段时间，有可能会产生良好的效应。在下一个段落，我们来聊一聊哪些案例的发生和分析，让我们真实感受到。蝴蝶效应的威力，科学实验、实证案例都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。当我们说到一只蝴蝶在巴西挥动翅膀，可能会导致在美国德州的一场龙卷风，这样的形容会觉得不可思议，太震撼。一个微小的事物，真的可能引起一场巨大的变化吗？我们可以看看这个案例，在2003年，美国的畜牧业发生了狂牛症。从初期发现的几个狂牛症案例，后来冲击了总产值高达 1,750 亿美元的美国牛肉产业，以及140万个工作职务。再接着，因为养牛的主要饲料来源玉米和大豆受到了影响，冲击了农业。再接着，期货市场也受到了冲击，甚至。后来有许多国家的消费者对于美国牛肉产生了疑虑，大大影响了美国牛肉的出口，也影响了美国整体的出口产值。从最初几个狂牛症的病例，发展成为影响美国经济的案例，这是经济学上常作为说明蝴蝶效应的案例。最近的三年，影响着我们的新冠肺炎疫情，有着类似的发展，也被称为是蝴蝶效应的例子。有个从环境因素探讨的角度，我认为很值得大家一起来醒思。时代杂志有一篇报道提到了新冠肺炎的发生和全球暖化是一种蝴蝶效应，也就是说，环境的因素造成了这一波的疫情。中央研究院地球科学研究所汪中和博士在2020年的一场环境论坛当中，他谈到了气候变迁让地球的环境发生了改变。全球的温度越来越高，高温的环境会让生存在环境当中的病毒适应力变强。病毒本来是不耐高温的，但是长期处在高温的世界里面，病毒也会慢慢的演化，适应温度的强度就会不断的增高。而在高温的环境之下，人的身体会受到冲击，人体的免疫系统防御的能力会开始降低。也就是说。外在病毒的攻击力和存活力越来越强，但是人的自身防御能力是下降的，因此气候变迁的高温对于人类的生存是相当不利的。所以整体来讲，全球环境温度越来越高，对生态环境造成的冲击，人类的生存也会受到影响。再加上人类自身的防御能力降低了，就如同国家的国防没有做好一样。当敌人来的时候，就很容易被攻破。所以，即使是现在，各项的防疫措施逐渐解封了，新冠肺炎的疫情似乎逐渐遥远，我们慢慢要回归到正常的生活。但是，不能忘记，必须要关注暖化对地球生态的伤害。在节目的一开始，我们还说到有一部电影《蝴蝶效应》，这部电影里的男主角，他拥有回到过去改变命运的能力。电影里，男主角有一位非常喜欢的女孩。男主角运用他可以回到过去改变命运的能力，一次又一次的回到过去，每一次他改变了一个小环节，都导致了非常不同的后果。电影精彩的剧情在这里我们就不剧透了，听众朋友们可以播空去欣赏这部电影。在这部电影当中，充分呈现了蝴蝶效应、牵一发而动全身的概念。而企业经营也常谈到蝴蝶效应。企业身处在一个复杂的系统，面对内外在环境是混乱的、不可预测的。在这个复杂的系统当中，一个因素的微小变化都可能产生连锁的反应，就会对这整个系统造成巨大的影响。这说的就是蝴蝶效应。蒙古的沙尘暴影响到美国夏威夷海域的渔获，是蝴蝶效应。美国华尔街的股市崩盘。引起全球的金融海啸，这也是蝴蝶效应。那我们个人的行为有没有可能引起蝴蝶效应呢？我们在下一个段落继续我们今天的主题——蝴蝶效应。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，带你体验。我们是8 3幺。你现在收听的是世新广播电台。a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，视星电台
1: 带你体验
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。我们个人的行为有没有可能引起蝴蝶效应呢？是有可能的。在2017年，两位《纽约时报》的记者和编辑朱莉·坎特和梅根·图伊揭发好莱坞史上最大规模的性骚扰案，引爆了 “Me Too” 运动。这两位女性在他们的工作岗位上不屈不挠、追求真相的过程，这样的精神鼓励了当事人和受害者挺身而出的勇气。阻止了施暴者继续伤害更多的人。他们共同的努力和坚持引发了全球的关注，协助推动了 Me Too 运动，促成大众对纵容施暴者的体制进行反思。我相信这两位女性在一开始的时候，并不会去想到他们在工作上的努力能够引起全世界的关注。这就是蝴蝶效应。如果听众朋友对于这个故事有兴趣，可以阅读信。谎言吹笑者这本书，或者是欣赏电影《他有话要说》，所以蝴蝶效应不是只有带来负面的风暴。应用在个人身上，它也可以带来正向的成功。有一本书《原子习惯》，就是告诉大家细微的改变可以带来巨大的成就。这本书在内容介绍里面就很明确的说，每天进步 1% 一，年后你会进步37倍。每天退步 1% 一，年后你会弱化到趋近于零。你的一点小改变，一个好习惯，会产生复利效应，就好像滚雪球一样，会为你带来丰硕的人生成果。《原子习惯》这本书在2018年出版了之后，已经在全球畅销超过了500万册。从心理学的观点来看，养成好习惯，戒除坏习惯，确实不容易。这和我们的大脑机制有关，习惯的养成关系到了动机、行为和奖励。如何找到触发养成习惯的动机？产生了行为之后，如何能够有持续下去的动力？如何能够提供正确的奖赏或是惩罚？这些都和习惯能否养成有关。《原子习惯》这本书作者詹姆斯·克利尔在高二的一场棒球比赛当中，意外的被球棒击中脸部。造成头部严重的受伤，经过了好几个月的治疗才痊愈出院，但是中断了一年训练的结果，让他的运动生涯严重的受到挫折。后来他即使进入了大学的棒球队，却几乎都没有上场的机会。然而就在他受到严重的伤害了之后的六年，他被选为他所就读大学的最佳男性运动员。并且他入选了 ESPN 的全美明星阵容，这是整个美国仅有33个人获得的殊荣。从运动生涯几乎结束到入选全美明星阵容，甚至在毕业的时候，他获得了学业方面的总统奖章。作者把他这段历程心得书写在《原子习惯》这本书里面。作者在序文就分享到，我们在人生当中都会面临挑战。他严重的受伤就是人生的挑战，而那份经验也教会了作者非常重要的一课，就是习惯的建立。作者习惯的建立是从建立良好的睡眠习惯开始，他每天晚上早早的就就寝，然后他在大学的宿舍里坚持让房间保持整洁，这些改善都是很微小的，却让作者有掌控生命的感觉。这个拿回掌控权的开始，让作者重新找回了自信，而随着自信渐渐的增长，也让作者改善了读书的习惯，一步一步的让自己越来越优秀。作者他以亲身的体验告诉读者：，只要你愿意坚持多年，起初看起来微不足道的改变，终究会像复利计算一样，利滚利，滚出非比寻常的结果。过程当中当然会有挫折。但是长久下来，生命的品质就取决于习惯的品质。习惯不变，结果就不会变。所以，一旦有了好的习惯，凡事都有可能。作者这一段的分享，就如同蝴蝶效应的本质：任何一个微小的事物，都可能引起一场巨大的变化。不要忽略任何微小的事物，一个微小的进步，可以累积出巨大的成就。做好身边的每一件小事，只要有作为，必定会有成果。节目的时间有限，知识无限。今天的节目关于蝴蝶效应的分享是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。身上有
1: 人懂，懂
0: 。沉默之
1: 中依然能不
0: 不需要要
1: 承诺，反正剧情总是变动。就望着着天空，空陪我坐着空小说，不可靠的宇宙。就足够，不必要沉重。和我静静看花开花落，就别想太多。所有错，只是害怕再次错过。什么时候，什么时候才会放开手？越挣脱越难过，是我做错什么？我说。想太多。